0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy.
0: Witam, mam na imię Remigiusz, a dzisiaj wraz ze mną są Dorota, Taras i Leszek. Spotykamy się na studium Pisma Świętego pod tytułem Miłość i Sprawiedliwość w Księdze Psalmów i Księdze Przysłów. Jest to część tematycznego studium pod tytułem Jak pomagać tym, którzy są w potrzebie w ramach Ogólnoświatowej Szkoły Sobotniej prowadzonej przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. To studium jest transmitowane ze zborów Podkowie Leśnej. Zacznijmy nasze spotkanie, zacznijmy nasze studium modlitwą.
1: Panie nasz i Ojcze, który jesteś w niebie, przychodzimy teraz do Ciebie, by Ci podziękować za ten niezwykły czas, który możemy teraz spędzić przy Słowie Twoim. Zawarłeś w nim tak wiele rzeczy, z których możemy się uczyć, jak postępować w życiu, jak być lepszymi ludźmi, jak okazywać sobie uczucia nawzajem, a też też za to wszystko, co Ty uczyniłeś dla nas, dzięki czemu możemy mieć nadzieję na, na zbawienie, na to, że Ty w każdej trudnej sytuacji, w której się możemy znaleźć, będziesz mógł nam pomóc w taki czy inny sposób. Za wszystko Ci dziękujemy, a Studium bez Twojego Ducha jest troszeczkę straconym jakby czasem, więc prosimy obdziel nas swoim duchem, tak byśmy mogli w pełni rozumieć słowa, które Ty zostawiłeś dla nas. Niech Ci będzie cześć chwała za wszystko. Amen.
2: Amen. Amen. Amen.
1: Od trzech tygodni
0: studiujemy zagadnienie wrażliwości <śmiech> na ludzkie potrzeby przez pryzmat Pisma Świętego i nauczania Pisma Świętego. Dzisiaj przyjrzymy się, co mówią na ten temat dwie starotestamentowe, poetyckie księgi. Księga psalmów i księga przysłów. Obie w dużej części powstały dawno temu, około 3000 tysięcy lat temu, kiedy królami Izraela byli Dawid, Salomon, którzy w dużej mierze zebrali właśnie te księgi zawarte w nich treści. Chciałbym was zapytać, czym są dla was psalmy? A Co dają wam w waszym duchowym, życiowym doświadczeniu? Teraz.
3: Psalmy to dla mnie przede wszystkim zbiory modlitw. Kiedy czytam psalmy, to widzę pewne doświadczenia ludzi, kiedy przeżywają coś, kiedy doświadczają Boga żywego, kiedy Pan Bóg pomaga w różnych okolicznościach i sytuacjach. I i psalmę, kiedy czytam, również zauważam tam wątek dydaktyczny, kiedy Pan Bóg kieruje Słowa swoje do ludzi, aby czegoś pouczyć, żeby ta nauka, nawet jeśli wyrażona jest w formie poezji, przydała się w taki praktyczny sposób. Więc to mnie inspiruje i zachęca też do poznania ze swojej strony Boga. Dobra.
2: Nawiązując do tego, co teraz powiedział, możemy traktować psalmy jako nowa tora właśnie modlitw, bo tam jest taka wewnętrzna struktura, prawda, że mamy pięć dzielony jakby fragmenty, nie fragmenty, ale takiej kolekcji, że uczy nas modlitwę, uczy tych, które chcą żyć e, zgodnie z prawem e, Boże. I ja właśnie tego się zachwycam, że to jest dla ludzi jakby z myslów, umysłów ścisłych, ale również dla tych, którzy kochają poezję, kochają muzykę, kochają sztukę, Takie osoby jak ja, które są wrażliwe na e, język metaforyczny, przenośny, przenos, e, język, który e, nawiązuje do czegoś, że zawsze tam możemy znaleźć nowe, ciekawe rzeczy.
1: Ja chciałbym może jeszcze do tego dodać, że psalmy to to jest takie niesamowite źródło też wiedzy o o Bogu. Zbiór tych wszystkich doświadczeń, które, które były udziałem ludzi, którzy pisali te psalmy, no, jest niesamowitym właśnie takim kompendium wiedzy na temat Boga, jak Bóg działa w życiu, co czyni, na czym ci ludzie opierają swoje nadzieje itd. itd.
0: Obcowanie z psalmami jest moją codzienną praktyką. A w ramach mojego osobistego studium Biblii Niezależnie od tego, jakie fragmenty, które części Pisma Świętego danego dnia czytam, zawsze staram się mieć czas na przeczytanie jednego psalmu albo fragmentu jednego psalmu w przypadku, kiedy są dłuższe. I za każdym razem, po każdej lekturze psalmu mam właśnie takie poczucie doświadczenia przeżycia wielkości Boga, a jednocześnie pewnej takiej bardzo głębokiej mądrości, a w przypadku psalmów osobistych, takiej głębokiej więzi z Bogiem, takiego przyjścia do Boga i otworzenia się przed Nim ze wszystkimi swoimi myślami, uczuciami, a jednocześnie takiego, takiej autorefleksji właśnie w postaci rozmowy z Bogiem, takiego wymowania gdzieś tam z głębi własnego ja bardzo szczególnych treści. I to jest moja inspiracja płynąca z psalmów.
2: No, pięknie to powiedziałeś, i e, nawet myślę sobie, że, i, i dobrze, że nie musimy wybierać tylko jedna księga Biblii, a to dla mnie to albo by było właśnie Tora. albo księga psalmów, bo mamy tam po prostu prawie wszystko, co jest nam potrzebne. Mamy tyle obietnic, mamy wskazówki, mamy proroctw i tyle tekstów mesjanistycznych, które wskazują, że będzie taki taki Jezus, taki jaki On będzie, tak ktoś, który będzie przyjąć tron Dawida i że jest dla nas przyszłość, taki wieczny przyszłość. To jest niesamowita księga
3: być może znamy również przypadek, który wydarzył się w życiu Marcina Lutra, kiedy rozpoczął studium psalmu i czytał 31 psalm i zastanawiał się, jak Pan Bóg może wybawić poprzez sprawiedliwość, bo zawsze w Jego zrozumieniu sprawiedliwość to była jakaś kara, wyrządzenia czegoś od Boga, który jest takim srogim, ale Marcin Luther, kiedy przypatrzył się właśnie w ten psalm, zobaczył, że jednak ta sprawiedliwość wybawia, wybawia człowieka. I co się stało po tym? Wiemy, że Luter poczuł taki wewnętrzny pokój, doświadczył Boga i tym samym zrozumiał dla siebie, że zbawienie pochodzi jedynie od... Boga, który poprzez własną sprawiedliwość wybawia nas i wyprowadza z tych naszych dołów, z tego być może też złych takich doświadczeń i daje nam nowe życie, daje nam to nowe tchnienie.
0: Chyba naszym widzom narobiliśmy już apetytu na lekturę Księgi Psalmów. I Chciałbym was zaprosić i zaprosić także naszych widzów do tego, aby to nasze dzisiejsze spotkanie było takim nabożeństwem medytacji nad psalmami. No, ramy czasowe nas bardzo ograniczają, więc nie jesteśmy w stanie przeczytać dzisiaj wszystkich psalmów. Będziemy czytali fragmenty czterech psalmów, a będziemy chcieli zwrócić uwagę przede wszystkim na to, co te psalmy mówią na temat Wrażliwości i sprawiedliwości, co mówią na temat różnych wymiarów sprawiedliwości, i właśnie na temat wrażliwości społecznej, wrażliwości na potrzeby innych ludzi. Zapraszam do pierwszej takiej medytacji: Psalm 9. Nie będziemy czytali go całego. Przeczytamy
3: trzy wiersze: 8, 9 i 10. Czytam z przykładu Biblii Ekumenicznej. Pan zaś trwa na wieki. Ustawia swój tron, aby sądzić. On będzie sądził świat sprawiedliwie. Wyda słuszny wyrok na narody. Pan będzie schronieniem uciśnionych, schronieniem czasach niedoli.
0: Dziękuję bardzo. A uzupełnię tylko, że ten psalm ma, jak kilka innych psalmów, taką bardzo szczególną strukturę. To jest tak zwany psalm akrostyczny, którego każdy wiersz zaczyna się od kolejnej litery alfabetu Hebrajskiego. To taka ciekawostka dla tych, którzy chcą głębiej i lepiej poznać Pismo Święte. Ale skupmy się teraz już na samym przesłaniu, który płynie z tego psalmu. Jaki wymiar sprawiedliwości te trzy wiersze ukazują?
2: Bóg jest właśnie sędzią i, i sądzi sprawiedliwie, co jest bardzo dobrą wiadomość dla nas. I możemy e, uważać przez wiele psalmy, że Dawid czy inny autor e, psalmu woła nawet e, Bądź sędzią moim Boże, bo Bóg wszystko wie i On chce, co jest dla nas najlepsze. Mam niejedna znajoma, która ma sprawa w tej chwili w sądach i I jest taki strach cały czas, tak, bo wszystko jest w rękach sędzia, jaki on będzie, czy on będzie surowy, czy on jednak będzie mógł współczuć. I my nie mamy tego problemu, bo my wiemy, że nasz Bóg zawsze będzie walczyć dla nas, nie tylko jako nasz sędzia, ale On jest i naszym adwokatem, On jest naszym świadkiem. I my właśnie możemy pragnąć tego, żeby On. zbadał każdy kąt naszego serca, bo zawsze będzie sprawiedliwy wyrok i taki wyrok,
3: który będzie dla nas najlepszy.
0: Teraz, czy chciałbyś czymś uzupełnić?
3: No tak, to jest dosyć interesujące, że w Starym Testamencie słowo sąd oznacza również zbawienie, ratunek Boga, swojego ludu, który naśladuje go, który ufa Mu i ten, który również być może przestrzega Jego praw. I, I kiedy popatrzymy na właśnie Stary Testament, to widzimy, że Pan Bóg będzie sądził wiernie ty, tych właśnie, którzy kochają i miłują Go, dlatego że właśnie podstawą tych sądów jest Jego prawo. To jest piękne,
0: prawda, że Bóg jest niezmienny, ponieważ trwa na wieki, więc jest tak samo godny zaufania. Bóg sądzi sprawiedliwie. Bóg ma swoje niezmienne prawa. To jest ważne także w dzisiejszym czasie, kiedy spotykamy się z różnymi sytuacjami, łącznie takimi bardzo spektakularnymi, kiedy dowiadujemy się o przypadkach osób, które spędziły w więzieniach kilkanaście lat i po kilkunastu latach okazuje się, że są niewinne, że nie popełniły przestępstw, które im zarzucono i za które ich skazano. W przypadku Boga możemy mieć pewność, że Jego osąd jest sprawiedliwy. Ale także ten psalm odwołuje się też do wrażliwości na uciśnionych i poszukujących schronienia. Kim mogą być dzisiaj tacy ludzie, którzy są uciśnieni i poszukujący schronienia?
3: Mnie się wydaje, że mogą to być ludzie, ci, którzy nie doświadczają właśnie Boga, który jest sprawiedliwy albo nie widzą w swoim życiu tej sprawiedliwości. I często można zobaczyć, jak ludzie zostają prześladowani przez swoje przekonania. Czasami jest również tak, że traktowani bardzo źle i przez to są jakby tymi ludźmi uciśnionymi, którzy właśnie gdzieś tam poszukują e, tych, takich, te, tego dobrego, e, co by mogło im sprawić właśnie takie schronienie i ucieczkę. I często znajdują właśnie takiego Boga, który jest takim Bogiem sprawiedliwym. Czy
0: takich uciśnionych mamy, możemy mieć za ścianami naszych domów?
2: No, Oczywiście. Um nie byłabym sobą siedząc wśród was jako kobieta i żebym nie powiedziała, że przecież szczególnie wiele kobiet mm-hmm. samotnych matek, czy wdowy, czy nawet nie tylko jest, w, czy w małżeństwach są, gdzie są uciśnione, czy, czy finansowo, czy przez środowisko, w którym mieszkają, to można być tutaj w Polsce i może być, wiemy, że jest w różnych krajach, ale właśnie może być za zaszczaną.
1: Ja chciałem powiedzieć o takich dwóch skrajnych może przypadkach. Pierwszą skrajność to jest taka ogólność tego wszystkiego, co nas w życiu spotyka, bo doświadczamy rzeczy na co dzień dosyć dużo niesprawiedliwości. No bo w tym świecie nie ma co ukrywać, że kto ma szerokie, mocne łokcie, ten ma więcej i zawsze ktoś gdzieś może nas tym łokciem stuknąć. I tak się najczęściej dzieje. (śmiech) Ale jest jeszcze inna taka niesprawiedliwość i ci uciśnieni, których możemy znaleźć nie tylko za ścianą, czyli gdzieś u sąsiadów, ale w naszym własnym domu, tak jak podchodzimy do naszych członków, naszych naszych rodzin.
0: Tak, Słowo uciśnienie kojarzy nam się bardzo górnolotnie. I dotyczy także bardzo szerokich problemów społecznych, a ludzi, którzy uciekają ze swoich miejsc zamieszkania do innych krajów, ale faktycznie może to dotyczyć naszego najbliższego otoczenia, tych, którzy są dookoła nas. Jakie możemy my podjąć działania na rzecz sprawiedliwości, na rzecz uciśnionych, szukających schronienia? Co możemy dla nich zrobić?
2: Jeśli mogę powiedzieć, nie zdradzając za dużo w swoim osobistym życiu, Myślę, że nie powinniśmy się bać podjąć trudnych tematów. Uh-huh. że Czasem można nam wydawać, że taki dany temat, jeśli podejrzewamy, że, że jest jakiś problem, może być zbyt osobisty. Ale czasem warto jest odważyć się i zapytać. Nawet taki sugerując, że... Zauważyłam, albo wydaje mi się, że, że możesz potrzebować mojej pomocy. Może tylko potrzebujesz moje towarzystwo, albo czy mogę szczerze cię oferować coś innego. I, i mówić o tych trudnych tematach to jest jeden sposób, żeby otworzyć drzwi i nawet jeżeli my nie mamy takich kwalifikacji albo nie mamy sposobów, może nawet i finansowo albo, albo wiedzy, żeby pomagać jeżeli zaczynamy od tym mówić, możemy kierować ktoś na właściwe miejsce, gdzie oni mogą zyskać pomoc I właśnie tak było ze mną ostatnio. Osoba, które nie znam przez telefon pomagała mi znaleźć miejsce, gdzie mogłam już rozmawiać o pewnych rzeczach, co się dzieje w moim życiu i jest już mi lepiej i jestem bardzo wdzięczna za to.
0: Niejednokrotnie osoby, które tutaj Biblia nazywa uciśnionymi, są bardzo mocno wycofane. One boją się mówić o swoich problemach. Mają poczucie wstydu. Wydaje im się, że nikt ich nie zrozumie i Właśnie czasem mały gest, zainteresowanie ich problemami może otworzyć je i sp- rozpocząć zmiany w życiu na lepsze. Wyjście być może z pewnych trudnych sytuacji, które wy- wydają się oczywistością i czymś, co się w życiu już może nie zmienić. I jakby wniosek to z tego psalmu 9, oprócz tej niesamowitej wizji Boga, to jest potrzeba naszej wrażliwości. Potrzeba naszego otwartego ucha i otwartego serca na tych, którzy są dookoła nas i być może niezbyt dobrze albo źle się czują, tak, aby ich zachęcić do tego, żeby zmienić swoją sytuację.
2: Jeżeli mogę dodać, że nie możemy też... lekcji uważać fakt, że często ludzi, którzy mają potrzeby, mają te potrzeby przez różne błędy, które popełnili. Albo przez e, swoje kłopoty, albo przez brak wiedzy, przez różne sytuacje, w którym po prostu się znajdują. E, nie każda osoba, która ma potrzeby, jest ofiarą. Tym bardziej osoby, które też popełniają błędy, powinniśmy dać to zrozumienie, że e, nie ma przegranych u Boga, chyba to słyszałam ostatnio właśnie na lekcję, i że nikt nie powinien stawić na siebie X, że u Boga, właśnie jako e, sędzia, e, Bóg rozumie te trudne sytuacje i On daje kolejne szanse, i że my też akceptujemy, że ktoś może jest w potrzebie przez różne błędy, albo niemądre decyzje, ale możemy podać dłoń i pomóc pomagać ta osoba y, sprostować y, i iść na, na prosto. To jest ważne. I
0: nie możemy powiedzieć, to nie moja sprawa, to jest jego problem, ja mam swoje problemy, bo sytuacja w życiu może się też odwrócić.
1: Często słyszę takie wypowiedzi, że o, dobrze mu się to stało, bo zasłużył na to. Mm. T- to prawda, że często zasługujemy na to, co nas spotyka, Niemniej jednak Bóg też uchylił się nad nami. Zasłużyliśmy przecież na śmierć, a jednak Bóg ofiarował swego Syna, żebyśmy mogli żyć, więc zrobił coś ponad to wszystko. Dziękuję.
0: Czas na kolejny psalm. Zapraszam do przeczytania psalmu 82, 3, 4 i od 6 do 8 wiersza.
2: Bierzcie w obronę biedaka i szarotę. Ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość. Ratujcie biedaka i niądzarza. Wyrwijcie go z ręki bezbożnych. Rzekłem, wyjście bogami. I wy wszyscy jesteście synami najwyższego. Lecz jak ludzie pomrzecie i upadniecie jak każdy książę. Powstań, Boże, osądź, ziemię. Ty bowiem jesteś dziedzicznym Panem wszystkich narodów.
0: Psalm, który znowu ma takie dwa wymiary relacji do Boga i wrażliwości na potrzeby ludzi. Muszę wam powiedzieć, że słuchając tego psalmu tak w pewnym momencie poczułem takie mrowienie na plecach. Zresztą ten psalm napisany przez Asafa należy do takich karcących mów prorockich. Asaf porównuje tutaj ludzi nadaje im status bogów. Mówi tutaj o sędziach.
1: Dlaczego taki status jest im nadany? Ja muszę się przyznać, że też jak czytałem ten psalm, to przeszły mnie ciarki po plecach, bo to jest jednak bycie bogiem dla kogoś innego, to jest duża odpowiedzialność. I tutaj ten psalm zachęca, żebyśmy właśnie wykazali się prawidłową postawą w tej odpowiedzialności. To jest
0: ciekawe uczucie. Mieć poczucie, że czyjeś życie zależy ode mnie. Że czyjś los może zależeć ode mnie. Jest takie powiedzenie, chcesz poznać człowieka, daj mu trochę władzy. Oj, oj. Straszne, prawda? Że w takich sytuacjach, kiedy ma się możliwość wpływania na czyjś los, na czyjeś życie, na czyjeś szczęście, tak naprawdę można poznać charakter człowieka. I to jest ogromny status. Tym statusem porównywalnym do Bogów jest także rodzicielstwo. Zobaczcie, naszym charakterem, jako rodzice, ci, którzy nimi są, objawiamy dzieciom charakter Boga. Jaka odpowiedzialność płynie z takiej świadomości?
2: To ogólnie możemy obserwować dzisiaj, szczególnie na media społecznościowe, że bardzo dużo osób chce być wpływowe, mieć swój kanał, mieć coś do powiedzenia, wyrażać swoją opinię na, na, na wszystko, czy to jest coś ważnego, czy coś małego. I myślę, że słowo, które używałeś, Remku, odpowiedzialność, tu jest naprawdę kluczowe.
1: Właśnie, ja, tak patrząc po tym internecie, to raczej widzę, że ludzie chcą się pokazać, ale nie chcą wziąć odpowiedzialności za to, co robią w tym internecie.
3: Przypominam sobie fragment z Ewangelii według Świętego Jana, kiedy Jezus właśnie cytuje ten psalm, który teraz omawiamy. I Jezus powiedział do faryzeuszy, że czy nie słyszeliście, że jesteście synami najwyższego, bogami synami najwyższego. I Jezus jakby chciał również tutaj dać do zrozumienia coś faryzeuszom, a mianowicie, że powierzona im była wielka odpowiedzialność, aby prowadzić lud we właściwą, dobrą stronę, aby zbliżać w stronę Boga, aby oczekiwać na przyjście Mesjasza, który właśnie przyjdzie i, wy, i wyswobodzi ich z tej właśnie nędzy, z tej biedy, ten, który zapanuje i przyniesie królestwo, nie tylko chwały, ale również królestwo w serca dla ludzi. Natomiast Faryzeusze właśnie w tej konwersacji z nim nie za bardzo do końca chcieli zrozumieć całego przesłania i mesjaństwa Jezusa. I odrzucili tak naprawdę to, co przez wieki na co przez wieki oczekiwano. Więc uważam, że jest ogromna odpowiedzialność dla ludzi, którzy mają świadomość, którym Pan Bóg coś powierzył, dlatego że czasami możemy właśnie zamykać komuś właśnie takie drogi związane, które prowadzą do Jezusa.
0: Asaf tutaj wzywa, żeby się ująć za słabymi, za sierotami, za słabymi, za nędzarzami, żeby wyrwać ich z ręki bezbożnych. A angażowanie w życie innych, Angażowanie się w życie innych chyba nie jest prostą sprawą. Wiem to z własnego doświadczenia, kiedy mieszkam przy kościele, każdy wie, gdzie mnie znaleźć i trafiają do mnie różne osoby z różnymi sprawami, problemami. Oczekując jakiegoś rodzaju pomocy. Zazwyczaj robię to chętnie, ale czasami pojawiają się taka myśl, do której muszę się przyznać. Kolejna osoba przychodzi. Znowu będę się musiał angażować w czyjeś problemy. Znowu jakieś kłopoty, które będą czekały. Czy to wezwanie Asafa jest skierowane tylko do starożytnych sędziów? Czy ma jakiś związek z nami? Wyobraźcie sobie, że ktoś pokrzywdzony puka do waszych drzwi o godzinie dwudziestej
1: No trzeba wezwać policję, bo zechuza spokój i ciszę nocną. No. no to był tylko taki żart, może nie, nie na miejscu. No to nie są łatwe rzeczy, kiedy ktoś ci stuka o tej porze do domu. Niemniej jednak, no trzeba zauważyć to, że my też możemy się znaleźć w potrzebie. I też potrzebować od takiej porze, czy może nawet późniejszej pomocy. I trzeba zawsze bardzo chętnie otwierać te drzwi i pomagać.
0: Mamy kolejny psalm. Psalm setny. Pozwólcie, że zanim przeczytamy ten psalm, a przeczytam zdanie komentarza do tego psalmu. Ktoś napisał tak, że ten psalm Treść tego psalmu powinna być ślubowaniem wszystkich, którzy wywierają wpływ na innych. Dlaczego? Przeczytajmy ten psalm.
1: W naszym studium wchodziło o psalm 101, więc ten przeczytam. Psalm Dawidowy. Łaskę i prawo opiewać będą. Tobie, Panie, grać będę. Nauczę się drogi doskonałej, abyś mógł przyjść do mnie. W domu swoim będę chodził w niewinności serca. Nie stawiam przed oczy swoje niegodziwej rzeczy, nienawidzę zachowania się odstępców. Nie przylgnie ono do mnie. Przewrotność serca niech obca mi będzie, nie chcę znać złego człowieka. Kto skrycie oczernia bliźniego swego, tego zniszczę. Nie ścierpię oczu wyniosłych. I serca nadętego. Oczy moje zwrócone są na wiernych w kraju. Aby mieszkali ze mną, kto chodzi drogą prawa, ten mi służyć będzie. Oszust nie zamieszka w domu moim. Kłamca nie ostoi się w oczach moich. Każdego ranka tępić będę wszystkich bezbożnych w kraju. Wygubię z miast Pana wszystkich złoczyńców. Dziękuję. Przepiękny
0: psalm. Czy jesteście osobami wpływowymi?
2: Oj, niestety tak.
0: W jakimś stopniu każdy jest. No właśnie. Jaka jest wasza strefa, sfera wpływów? Gdybyście mieli ją określić. Kto tu jest najbardziej wpływowy? To ja,
2: ja, nie, ja nie chcę sugerować, że jestem najbardziej wpływowy, ale <śmiech> e, jestem zawodową nauczycielką i jeszcze e, mam stanowisko e, taki kierownicze. Więc wiem, że w moim przypadku, kiedy e, czasem e, jest mi niełatwo e, mieć porozumienie z klientami, że ja nie mogę pozwolić sobie na takie... E, takie zachowanie, żeby pokazać właśnie ta władza, bo cały czas mam świadomość, że reprezentuję również... No tak mówiąc, wprost wprost kościoła. Ale też czy z dziećmi, szczególnie z własnymi dziećmi, to naprawdę mam świadomość, że oni patrzą na mnie i w domu, i jak wychodzę z domu. I nie mogę wymagać od nich to, co sama nie jestem w stanie dać. I popełniam błędy, oczywiście, ale... W moim przypadku po prostu się staram przyznać się do tych błędów. Lepiej to mi idzie z moimi dziećmi niż niestety z innymi osobami w rodzinie. Możecie domyśleć, kogo jeszcze mam w rodzinie, że nie idzie mi najlepiej, ale też czy z moimi siostrami, czy z rodzicami, te najbliższe relacje, to jest bardzo ciężko, żeby być wpływowy, być autentyczny, a ja nie mieć konfliktów cały czas.
1: Tak sobie pomyślałem, że każdy z nas ma jakiś tam wpływ, na, bo nie żyjemy na bezludnych wyspach. Poruszamy się między ludźmi w taki czy inny sposób zawsze z kimś mamy kontakt. I powiem szczerze, że ten największy wpływ to jest wtedy, kiedy jest on pozytywny. Tak mi się wydaje, że ma największą wartość. I zły, choć też jest najłatwiej tutaj no wpłynąć źle na kogoś, to jednak ja cenię sobie ten dobry wpływ i chciałem, aby zawsze miał ten dobry wpływ na drugiego człowieka.
3: No ja też mam taką pierwszą strefę wpływu to rodziny, bo jestem synem, bratem, wnukiem, prawnukiem i powiem, że to jest to pole, gdzie mogę wpływać na ludzi, na mojego brata, siostry, mamy, ojca, babcie, dziadka, kiedy mogę z nimi rozmawiać o różnych sprawach, kiedy mogą patrzeć na to, jak żyję, czym się zajmuję, jakie mam hobby I, i myślę, że przede wszystkim rodzina i zauważam jedną bardzo taką istotną rzecz, to nawet co poruszył w swoim psalmie Dawid, że czasami nie potrafimy swemu bliżniemu właśnie wyrządzić tej sprawiedliwości. I zauważam to też między m.in. w swojej rodzinie, że często bliskie osoby toleruje się zupełnie inaczej. Tolerujemy pewne zachowania, które być może czasami nie powinniśmy tolerować. I powinniśmy mieć taką stanowczość w niektórych sprawach, żeby to za daleko nie poszło. Więc to jest dla mnie takim wyzwaniem w rodzinie, aby być stanowczym i żeby jednak trzymać się tej linii, którą nakreśla psalm.
0: Też mam swoje strefy wpływu. Jestem pastorem, jestem nauczycielem, ale jestem ojcem i wiem, że wpływam także na nieokreśloną przeze mnie, nieznaną mi ilość ludzi. A Przede wszystkim boję się sytuacji, kiedy moje dzieci mogą mi kiedyś powiedzieć tato, ty coś innego mówisz za kazalnicą niż widzimy to w domu. Tak. A nie zdajemy sobie sprawy nawet z tego wpływu. Niejednokrotnie yy, jestem uczestnikiem takich sytuacji, gdzie ktoś przypomina mi jakieś słowa, jakieś moje zachowania, o których ich wpływ na ich życie, o których nawet nie miałem pojęcia, że tak mogą wpłynąć na życie. Zmieniając miejsca zamieszkania wiem, że ludzie niekoniecznie pamiętali w co ja wierzyłem, ale pamiętali jak się zachowywałem ja i moja rodzina. To są takie rzeczy, o których na co dzień być może nie myślimy. Takie ziarna, które zostawiamy, które naprawdę mogą odciskać piętno na innych ludzi. A teraz to takie pytanie retoryczne i pytanie do naszych widzów, do własnej refleksji. Wyobraźcie sobie społeczeństwo, gdzie każdy przyjmuje te słowa psalmu 101 jako własną deklarację życia. Wyobraźcie sobie relacje społeczne, wyobraźcie sobie relacje w rodzinach. Wyobraźcie sobie życie w takiej społeczności, gdzie każdy rozpoczynając dzień składa ślubowanie przed Bogiem i przed sobą, czytając i biorąc do, się, do swojego serca psalm 101. Będziemy czytali teraz kolejny psalm. Psalm 146. Będę czytał także z Biblii Ekumenicznej od 5 do 7 wiersza. Szczęśliwy, Kogo wspomaga Bóg Jakuba? Dla kogo nadzieją jest Pan, Jego Bóg? Który stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich istnieje, który dochowuje wierności na wieki. On wymierza sprawiedliwość pokrzywdzonym. Daje chleb głodnym. Pan uwalnia więźniów. Pan przywraca wzrok niewidomym. Pan pociesza zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przybyszów, wspomaga sierotę i wdowę, lecz na bezdrożach kieruje bezdrożnych. Pan jest królem na wieki. Twoim Bogiem syjonie po wszystkie pokolenia. Alleluja.
2: Piękny psalm.
0: Przepiękny. I znów mamy wielkiego, wspaniałego Boga, ale może troszeczkę na zasadzie zagadki. Czy z czymś, z kimś wam się kojarzy ten psalm?
2: Z Jezusem oczywiście. oczywiście, prawda?
0: Pierwsze skojarzenie, które przychodzi. Pierwsze skojarzenie. Jezus nie tylko deklarował te słowa. One były istotą jego życia. Pamiętacie scenę sądu, 25 rozdział Ewangelii Mateusza? Z czego są tam rozliczani ludzie? Z czego my będziemy rozliczani?
1: Właśnie ten, te, te, te słowa mi też przyszły też na myśl. W pierwszej kolejności to jednak te, że jak uczniowie Jana przyszli do Jezusa. Z zapytaniem się, czy to jesteś ty, tym Mesjaszem, na którego czekaliśmy, czy jeszcze ktoś ma przyjść. Jezus nie wygłasza kazań. Tak, tylko mówi, no to patrzcie, co, co, co uh-huh. czynię i, i odpowiedzcie w ten sposób tutaj Janowi. I tu jest jeszcze to, o czym wspomniałeś, kiedy na sądzie Jezus przygarnia jednych, a jednych odtrąca jakie jest, motyw, jaka jest uzasadnienie tego, tych wyroków. No, Daliście mi jeść, daliście mi pić, przyodzialiście mi i tak dalej. Wejdźcie do mojego jest. królestwa. A wy tego nie czynili, więc... A zdziwieni, zbawieni pytają, a kiedy
0: my cię nakarmiliśmy, kiedy cię odwiedziliśmy w więzieniu i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest odpowiedź Jezusa?
1: Jednego z tych malutkich, tak. jeżeli żeście przygarnali, to jest to tak mnie. I to jest,
0: drodzy, wartość ludzi, którzy nas otaczają. Tych, którzy żebrzą na ulicach, tych, którzy gdzieś tam wyglądają na niezaradnych, na odtrąconych, to są ci, którzy są na ulicach i są dookoła nas w imieniu Jezusa. Bo cokolwiek im zrobimy, to tak, jakbyśmy zrobili Jezusowi. I to jest ta odpowiedzialność za naszą wrażliwość na innych ludzi. Nie mamy czasu, żeby już sięgnąć do Księgi Przysłów, Ale dla zachęty chciałbym przeczytać jedno zdanie, moją ulubioną modlitwę. Nie wiem, dlaczego znalazła się w księdze przysłów, a nie znalazła się w księdze psalmów, ale to jest moja ulubiona modlitwa, a jedna z moich ulubionych modlitw i pewne moje kredo życiowe. Te słowa nauczyły mnie pewnego podejścia do życia. Każde słowo Boga, czytam trzydziesty czytam rozdział od piątego wiersza. Każde słowo Boga jest sprawdzone. On jest tarczą dla tych, którzy uciekają się do Niego. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie skarcił i aby nie, abyś nie okazał się kłamcą. O dwie rzeczy Cię proszę. Spełnij je, spełnił je, zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i kłamstwo. Nie zsyłaj na mnie ani biedy, ani bogactwa. Karm mnie tylko chlebem potrzebnym do życia. Abym, gdy będę syty, nie zaparł się Ciebie i nie mówił, kim jest Pan. Albo gdy zubożeje, nie zaczął kraść, I nie obrażał imienia imienia mojego Boga. Dla mnie jest to przepiękna życiowa równowaga. Daj mi, Boże, tyle, ile jest potrzebne według mojej potrzeby. Ani więcej, ani mniej, abym popadając w różne skrajności, nie zgubił Boga. Dzisiaj mieliśmy okazję w kilku psalmach rozważać na temat sprawiedliwości, na temat charakteru Boga, ale także na temat potrzeby naszej wrażliwości wobec ludzi słabszych od nas, wobec wykluczonych, wobec prześladowanych, biednych, traktowanych niesprawiedliwie, gdyż jest to taką częścią naszej chrześcijańskiej odpowiedzialności i naśladowania Pana Jezusa. Chciałbym zaprosić na kolejne studium gdzie w dalszym ciągu będziemy studiować Stary Testament pod kątem wrażliwości na potrzeby ludzkie. A to studium będzie zatytułowane Wołanie Proroków. A nasze dzisiejsze spotkanie zakończmy modlitwą.
3: Ukochany Boże, pragniemy Tobie podziękować za to, że jesteś naszą ucieczką i w różnych chwilach, kiedy jesteśmy naprawdę zmartwieni, kiedy jesteśmy ubogimi i potrzebujemy Ciebie, przychodzimy, a Ty wypełniasz tę pustkę. Pragniemy Tobie podziękować za ten studium, za księgę psalmu. I również prosimy o to, żebyś w naszym życiu spełnił te obietnice, które, o których rozmawialiśmy i wypełnił swój plan, który masz wobec każdego z nas. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy o to. Amen.